0: Привет, это Юра нас репостит. Подкаст о том, как создать собственные медиа и растить аудиторию в Телеграм. Меня зовут Марина, я занимаюсь пиаром, продвижением бренда в соцсетях и веду собственный канал «Юра, не волнуйся». Ко мне в гости приходят коллеги и рассказывают, как им удалось стать авторами, которых читают, репостят и обсуждают в чатиках. Если вы задумываетесь о блоге, но боитесь, что он будет никому не нужен, устали от непонятных алгоритмов и абьюзов в запрещенной сети, не понимаете, как ворваться в инфополе без сплетен, ботов и рилсов, слушайте Юру и ловите инсайты от профессионалов. Друзья, у нас сегодня в подкасте гость без привлечения легенда российского СМ. Если вы следите за новостями маркетинга, то наверняка не раз сталкивались с его креативами. Человек, который, как пишут СМИ, бросил успешную карьеру ради развития собственных телеграм-каналов, а у него их семь. Андрей Прольченков, Андрей, привет!
1: Привет, привет!
0: Спасибо, что нашел время на нашу встречу. И сразу скажу, что нас слушают не только коллеги по цеху, но и начинающие авторы, поэтому я уверена, что им будет супер полезно услышать твое профессиональное мнение о мессенджере. Я хочу начать даже не с твоих каналов, а с предыстории. Поясню для тех, кто не в курсе, Андрей больше 10 лет проработал на высоких позициях в крупных компаниях, Мафин, Тануки. Последним был Бургер Кинг параллельно развивал блог. Андрей, когда ты решил окончательно уйти в Телеграм, в СМИ посыпали заголовки в духе «бросил карьеру, чтобы стать блогером». Расскажи, как обстояли дела на самом деле.
1: Слушай, на самом деле я всегда блогерствовал, и заголовок «бросил карьеру, чтобы стать блогером». Вот это все, он скорее неверный. В моем случае это было наоборот. Сначала я стал блогером, а потом уже бросил карьеру. Да и карьеру, как бы, знаешь, я не из-за блогерства-то бросил, а от того, что сама сфера рекламы для меня уже не мила, ну, по большому счету. У меня, знаешь, сложилось впечатление такое, я думаю, что люди из маркетинга и рекламы меня поймут, что нет ощущения, что я делаю что-то полезное. Вот полезное для общества. Потому что э, я всегда привожу в пример. Я, когда был маленький, там, знаешь, кто о чем мечтает? Да, там, космонавт там, или еще кем-то. Э, я везде во всех своих интервью, подкастах говорил, что я мечтал водить трамвай. И вот это вот, сама вот эта вот парадигма того, что ты приносишь пользу от своих действий. Вот, ну, как бы ты едешь на трамвае, потом люди заходят в трамвай, ты довозишь их до какого-то условного места, и всем хорошо от этого. То здесь в своей работе, когда я вот занимаюсь, ну, занимался сейчас, конечно, уже более-менее косвенно СММом, и все это вечная перегонка от пустого в порожнее – Погоня за этими циферками, писькомерки эти вечные, ну, как бы оно просто мне надоело, вот, и мне захотелось, не знаю, наверное, чего-то большего, и, наверное, как и, ну, мне так кажется, любой мужчина, хочет что-то после себя оставить, потому что это, как говорится, зависть и компенсация к деторождению женщины очень у нас глубоко сидит. Вот, поэтому мы что-то хотим создать, а так как родить мы не можем, я вот там не знаю, как это там кризис среднего возраста назвать, либо просто возраст нет. Я понял, что что-то как-то я не тем чем-то занимаюсь. Вот. И лучше уж я буду заниматься тем, чем мне нравится, тем, чем какие-то рамки себя ограничивать.
0: А финансы, ну, все-таки работа на крупную компанию это вот, стабильность. Ну, не страшно было в свободное плавание уходить?
1: Слушай, да конечно страшно. Как тебе сказать, дело не в сколько в каких-то рамках или, не знаю, в каких-то там финансах меня не мотивирует вот эта вот стабильность. Ну, то есть она не мотивирует тебя рисковать, создавать что-то новое, ошибаться, идти вперед. Потому что для меня лично найм это вот сродние сепарации от родителей. Вот каждые две недели тебе дают денежку какую-то на карманные расходы, ну условно. Ты сидишь в этом теплом болотце, в, там, в соне комфорта, окей, и ни о чем не переживаешь. Ну, по факту.
0: Ну, хорошо. А кроме этого, тебе ну чего тебе не хватало в найме, и что тебе дает сейчас работа в Телеграм? Свободы. Свобода.
1: Конечно же, свободы, да. Я бы не сказал, что Telegram создает прям для меня какие-то условия. Нет, любой человек сам для себя условия создает. Но блогерство, в том числе и в Телеграме, это в любом случае свобода большая свобода, чем э, работа в найме. Вот. Особенно если это ты не совмещаешь. Ты просто понимаешь, что если ты не создаешь контент, у тебя не будет денег. Вот и все.
0: А, вот смотри, у меня два канала в Телеграм. Один основной и один, так скажем, для души. Время на них достаточно ну, прилично так уходит. И мне кажется, э, так у всех авторов, которые вкладываются в качество контента и относятся к Телеграм как к полноценной работе. Почему ты решил сразу семь каналов завести, а не все тема в один. Это какая-то долгосрочная стратегия или у тебя просто так много идей?
1: Ну, во-первых, я не, не заводил сразу 7 телеграм-каналов. У меня был только один. Это в последнее время я стал как-то там разделять каналы по тематикам на основной, тематический, дабы, знаешь, не делать какой-то салат из, ну, просто тем смежных. Ну, как бы лично для меня это просто удобнее, вот и все. Плюс ты знаешь, где у тебя как аудитория, где сидит, зачем конкретно, зачем она пришла. И продавать рекламу так удобнее. А в целом я понимаю, что основной канал – это основной я. Ну, то есть, это прям вот мои мысли, мои чувства, мои переживания без прикрас. Вот, если я, ну, так уж сложилось, что всю жизнь я себя куда-то на второе, на третье, на десятое место забивал, то здесь, возможно, это просто компенсация того, что сейчас я э, просто вот этот, во мне какой-то там, не знаю, здоровый-нездоровый эгоизм, экоцентризм, фантилизм, вот это все прет, и поэтому сейчас для меня это ну, как бы важный отрезок в жизни. Вот почему бы это еще заодно не мотизировать? Ничего в этом не вижу плохого, особенно если это людям нравится.
0: Я уверена, что когда-нибудь вся твоя сиберка будет в топе Тегестат, но сегодня хочу больше времени уделить основному каналу. Кстати, если вы еще не подписаны на Андрея, самое время это справиться У него много размышлений о жизни, о взрослении и отношениях. А еще, конечно же, мемы. Ссылочку, как всегда, найдете в описании. Андрей, ты зашел в Телеграм, считая одним из первых, если не ошибаюсь, в 2018 год, когда иметь собственный канал еще не было трендом. Почему ты выбрал именно мессенджер? Увидел какой-то потенциал или остальные площадки тебе просто не подошли?
1: Вот ты говоришь одним из первых, это на самом деле немножко не так. Ну, как бы при условии, что Телеграм, сам Телеграм появился аж в 2013 году, ну вот, недавно был юбилей 10 лет, а если мне не изменяет память, каналы появились, по-моему, в пятнадцатом году. Ну,
0: не сразу точно, да.
1: Ну, как бы да, то есть не один из первых, меня вряд ли как бы назовешь, да, скорее, знаешь, один из первых миллионов, кто создал телеграм-канал. А вообще, на самом деле, все банально и просто. Я не задумывался там, чего там из него будет, какой-то там потенциал или что. Вот просто по пьяни я сел, и ок. Самое главное, наверное, почему я это сделал и в чем, наверное, меня привлек именно тогда Телеграм, это было то, что там не было цензуры. Вот это прям ключевой аспект, прям база, которая именно со мной и связана. И здесь было ясно, что уже тогда соцсети, особенно там Фейсбук и же с ними, они очень сильно закручивали гайки, не говоря уже о том, что сейчас творится. И я как раз именно на этой волне понял, что если там меня постоянно банят за каждый, там не знаю, пук, да, который не соответствует ну, политике, бла-бла-бла-бла, вот этого всего, я просто начал писать по фану, по-честному, от души и не боясь, что меня забанят. И это стало какой-то, не знаю, основой основ, что ли. Собственно, и сейчас этим является, потому что, ну, все-таки в Телеграме нет такой оголтелой цензуры, как в других соцсетях.
0: А какая эволюция произошла с мессенджером за эти годы, твои наблюдения?
1: Телеграм сейчас — это соцсети на заре, без всяких умных алгоритмов и тому прочее. Вот по факту мы просто переживаем второй ренессанс. Ну, то есть то, от чего мы ушли, нам Telegram вернул. Это люди и хотят. Ну, по крайней мере, как мы видим. Плюс это, знаешь, как тебе сказать, такой вайб, что ли, атмосфера. Я не знаю, как это объяснить, просто вот словом уловить. Просто вот как бы все соцсети не были похожи друг на друга, да, там, знаешь, иногда я шуткую, что только цвета плашек разные, да, там, оранжевые, синие, темно-синяя, голубая. Вот, а здесь как бы, ну, понимаешь все равно, что люди другие, вот что-то, не, что-то другое. Ты можешь публиковать один и тот же контент в разных соцсетях, пусть они по функционалу будут похожи, но отлик будет совершенно другой, вот как ни крути.
0: Но, мне кажется, разница здесь а, в основном только в том, что это все-таки мессенджер, а соцсеть – это другое абсолютно.
1: Согласен, да. да.
0: Люди это путают и постоянно сравнивают с а, запрещенной сетью и пытаются те инструменты, которые в соцсети... Перенять на мессенджер, когда мессенджер это все-таки какая-то узкая. Это маленькая комьюнити. Ты пишешь людям, грубо говоря, в личку. Это чатики, которые стоят между чатиками с родителями, друзьями, коллегами.
1: Вот это очень хорошее замечание. Да, да.
0: Окей, на твой взгляд, какие перспективы есть в Telegram для начинающих
1: админов? Слушай, ну я думаю, что как и у любых развивающихся новых площадок, я в принципе считаю, что Telegram пока еще развивается. Ну самое главное, конечно, как я до этого сказал, это отсутствие цензуры как таковой. Понятно? в разных сторонах, везде по-разному, как ни крути. Нужно все-таки играть вот в эти политические игры, иначе продукт будет забанен. Отсутствие умных лент тех же самых. Пока не нужно продвигать посты. Я думаю, что никогда этого не будет. Хотя, господи, бедные, ну, как бы, я вижу, что все равно что-то там в кулугарах мудрится. Невысокий порог для входа, для продвижения пока что. Мы понимаем, что снизить цену за подписчику можно реально в разы. Ну, то есть, это прям вот достаточно быстро можно набрать и свой социальный капитал, и достаточно быстро зарабатывать, потому что тот же самый, там, не знаю, Грамм, Бук, остальные все соцсети, все-таки они очень большие мастодонты. И вот это очень сильно играет на уровень конкуренции, он гораздо высок, и уровень вот это вот оботестирование, а когда ты, пока ты найдешь свою аудиторию, нужно гораздо больше денег потратить и времени для того, чтобы просто вот, ну, как бы стаканиться. Но, опять же, я могу сказать, предвкушая твой вопрос следующий по поводу, что плохого есть в Телеграме, я могу сказать, что нужно быть осторожным с тем, что очень много спама стало. Причем как спама, так и скама, где очень много всякого разводилова. Сейчас вот этот вот, ну, как мы называем, комментинг, когда боты уже становятся, ну, как бы берем нейросеточку вместе с ботами, которые вот эти первые комментарии все оставляют, это какой-то просто, ну, не знаю, сейчас просто вот прям волна, просто чума вот этого говнеца всего. И с этим бороться практически нереально. Причем самое удивительное, что боты, ботоводные аккаунты в основном стараются использовать премиум аккаунты. Ну, то есть, их очень трудно блокировать самому Телеграму, потому что это же деньги, ну, как бы, кто против денег будет переть? Более того, это, конечно же, убитая органика. В Телеграме нет органики, и как бы мы ни хотели, к этому любые площадки, любые соцсети приходят, потому что, ну, как бы, вот все. Народу столько, что невозможно уже просто, ну, как бы, невозможно дать ее всем. И здесь мы должны отдавать себе отчет, что... Без денег практически уже некуда. Люди должны отдавать себе отчет, что просто делать хороший, в кавычках, контент не получится. Затем введение stories. Лично я бежал от этого <laughs> специально в Telegram. И вот здесь оно появилось. Поживем, увидим, посмотрим, что с этим будет. И если какие-либо инструменты вводятся это говорит лишь о том, что людям это надо. И ничего с этим не поделать. Вот, Значит, они этого хотят. И самое главное, что к чему должны именно админы каналов готовиться, это то, что сырой рекламный кабинет по факту это все очень достаточно временно, просто пока еще не допилили. И настройки там, конечно, очень прям сыроватые с точки зрения там тематик. И мы должны понимать, что в этом плане, если сравнивать с посевами, то порог входа в рекламный кабинет, конечно, там для прям совсем, ну, давай не будем грубить и называть слово нищебродами, но там какой-нибудь там мамочке, которая захочет условно открыть свою студию в ноготочках на дому, она не может себе позволить полторы тысячи евро вот так вот взять и зайти туда с сразу и вот просто в никуда отправить. Вот такие пироги.
0: Ты знаешь, как все Пашу вечно ругали, да, Дурова нашего замечательного, за то, что он какие-то нововведения водил все время ВКонтакте, Верни Стену, вот это вот все. И, по сути, все потом мирились с тем, что это окей, и вроде бы так -так то и лучше происходит, так же нам удобнее происходит И, конечно, в Телеграм с этими сторис тоже есть такая тема, что вроде бы все возмущаются, а по факту кто? Ну, правильно ты сказал, никто просто так ничего нового вводить не будет. Это не так, он сидит такой. «А давай-ка я сториз запилю. Да. Mm-hmm. Конечно же, там проводятся огромные исследования, это огромная площадка. Это не просто так взято. Это значит, что людям это нужно. И в первую очередь он недавно сделал большое заявление о том, что «Алло, ребята, это мессенджер, который движется в сторону новой соцсети, которая вам поменяет понятие о соцсетях». И в первую очередь, мне кажется, у него какая-то некая м, борь... Ну, не то что борьба, я думаю, что он ни с кем не воюет, но просто ну, некоторые доказательства нашим запрещенным соцсетям – То, что вы свои правила диктуете на весь мир, а я хочу продиктовать другие, что никакая органика здесь не нужна, никакие тут э, ваши какие-то непонятные охваты, какие-то показы, какие-то огромные количество метрик. Вот есть реакции, есть репосты и есть количество подписчиков. Больше здесь ничего не нужно. Давайте сузим людям э, вот эту вот, так скажем, тревожность от того, что их никто не лайкает, у них маленькие охваты, маленькое количество подписчиков. И то есть он своими каналами, да, вот то, что он вел и придумал сам вот эту вот всю систему вообще каналов, это тоже множество их никто не придумал до него. Да, а теперь он, все он...
1: остальные догоняют.
0: Да, да, теперь это все догоняют. И он. и ватсап, то... да. Да, и то, что людям на самом деле нужна маленькая комьюнити, которая действительно приносит другое вообще впечатление, другие реакции, другой фидбэк абсолютно.
1: Самое большое отличие от именно а, Телеграма как соцсети от других остальных соцсетей, если мы сейчас говорим именно про соцсети, а не как как мессенджер, это то, что Паша единственный, кто предложил возможность оставить реакции и отключать полностью. Нигде такого нет. Ты не можешь ни в Буке, ни в Граме, ни на Ютьюбе, ни в ВКонтакте отключить полностью лайки. Вот вообще полностью. И просто на них не обращать внимания. Паша же предложил выбор. Вы можете пойти по этому пути, либо по этому пути. То есть он хоть какую-то альтернативную предлагает.
0: Абсолютно точно. Давай поговорим про продвижение. Как тебе удалось раскрутить твой основной канал? Реклама, репосты, можешь какие-то другие секреты профессионального сммшка раскроешь?
1: Слушай, вот я обожаю вот это вот секреты в кавычках. Это как, знаешь, когда кликбейт нужно какой-то. Фишки, лайфхаки, секреты. Подписывайтесь. Если честно, вот сейчас, уважаемые слушатели, сейчас я вам открою очень большой секрет по поводу продвижения любого вообще в любой социальной сети. Готовы? Прям вот вслушайтесь. Не бывает никаких секретов продвижения. Вообще. Более того, если бы они были, никто бы из профессионалов вам о них не рассказывал, дабы не плодить конкурентов. Как говорил Джобс, самая вот эта вот фраза такая по поводу, как там, заработка его. Я могу вам рассказать про все миллионы, кроме первого. Так что я думаю, что самый главный секрет любого продвижения – это деньги и постоянство. Вот и все. А все остальное, оно уже 10 раз вторично. Главное – постоянно, постоянно публиковать контент. Какой контент – это уже дело второе. И самое главное – не забывать, что без денег Ничего не бывает в наше время. Вот и все.
0: Блин, хорошо, что ты это сказал. Сейчас нужно вкладывать в закупку рекламы. То есть это в любом случае ты тратишь бюджет, который тебе возвращается, ты его реинвестируешь, ты там что-то оставляешь. То есть это бизнес-проект. Телеграм-канал – это бизнес-проект которым ты пользуешься.
1: Ну, многие люди любят говорить про успешный успех. Я сейчас тебе расскажу про неуспешный неуспех, так как я сам закупаю и делаю закупы для своих террорированных каналов, потому что ну, так уж сложилось исторически, что, коли я 12 лет работаю в рекламе, грех бы не использовать свои экспертности, навыки в этом. Но самое главное, что так как теперь это все-таки мой личный бюджет, да, а не рекламный бюджет какого-нибудь большого бренда. Стоимость и ценность денег совершенно другая. И э, я делал недавно закуп, и у меня подписчик вышел самый, наверное, дорогой за всю мою историю. Это по 571 рублю. Это, знаешь, как люди любят спрашивать, у кого какие KPI, сколько стоит подписчик. Ну, во-первых, для каждой ниши свой. Я не смотрю, что там у кого. Я вот я себе поставил вот, типа, условный kpi там, не знаю, 40-50, это для меня хорошо. 100 – это предел просто. это вот 100 – это какая-то запредельная цифра, которой я считаю, что это я просто не экспертность, то, что я как эксперт никто. И когда у меня доходит до 40, я такой, «М-м, ну, неплохо. Если я могу до 40 дойти, значит, 20 могу сделать. И вот так потихонечку, потихонечку планку туда перетягиваешь, и все здорово. И вот тут, когда у меня был 571 рубль я такой, опаньки, да, что-то я делаю не так. Причем самое удивительное, что в нашей сфере да и много, наверное, во многих сферах так. Мы же вообще, как на автомате мы устроены, если что-то идет не по плану, то мы же не можем признать себе, что это, блин, это же я лоханулся. Это мои ошибки. Это значит, где-то мне опыта не хватает. Ну да, я выбрал вот такого там закупа. И мы начинаем винить, этот канал плохой у вас говняный, либо там у вас подписчики накручены, или еще что-то. А в глубине жизни ты же понимаешь, ты сам принял решение, ты разместился в этом канале, ты неправильно, ну как бы, возможно, креатив не тот сработал, да миллион факторов, почему это не произошло. Ну, как бы ты сделай выводы из этого иди дальше. Но я прекрасно понимаю, что сейчас, когда я закупаю сам, во-первых, это опять же с точки зрения опыта, это замечательный опыт, потому что тебя потом сложнее впоследствии будет обмануть. Но опять же, ты понимаешь, что вот это вот. Как это? ценность денег, она совершенно по-другому ощутима. Вот я недавно купал пост в одном канале за 50 тысяч рублей. И для меня это, как человека, который не работает, это большие деньги. И я вот думал, знаешь, так сижу, и в голове 50 тысяч. Вот я взял и просто отдал за какой-то пост 50 тысяч рублей. Ну, то есть я в глубине, вот прям в глубине, глубоко-глубоко, я прекрасно понимаю, что я эти деньги отобью. Я понимаю, что это, как сказать, на правильное дело, и потом они вернутся, это инвестиции, бла-бла-бла. Но вот деньги ты отдал сейчас, а получишь ты что-то потом. Вот где этот быстрый дофамин, который сейчас прям я получаю?
0: Твой основной канал уже приносит тебе желаемый уровень дохода? Или ты понимаешь, что он может больше?
1: Давай по-честному. У меня просто такая штука, что сейчас он практически вообще ничего не приносит. А раньше приносил. Ну, сейчас он приносит там, типа, какие-то копейки там. Вообще ерунду какой то После того, как я сменил тематику, тогда у меня был все про маркет, ксмм, дайджест, вот это я писал, все, и люди подписывались на что-то более конкретное. Ну, то есть они подписывались на мою экспертность. А сейчас так как это как-то авторский блок, да, и по факту это лайфстайл контент, по факту мы имеем обо всем и ни о чем, ну, если так прям вот совсем грубо сказать, то пока новые рекламодатели еще не прочухли и не знают, плюс все предыдущие рекламодатели, которые у меня были, они все равно как так или иначе из сферы маркетинга и рекламы вот, потому что всех тех подписчиков, которые я набирал себе на канал, они из этой сферы. И э, рекламодатели приходили, чтобы продавать там условно курсы или еще какой-то продукт, именно для этих людей. Сейчас у меня очень большой вал отписки. Я жду, когда уже все эти люди уйдут наконец-то либо на мой телеграм-канал про маркетинг, либо когда по- полностью уйдут, уже вычищу их, чтобы просто заново, как бы вот оно, уже с нуля говорить вот, ну, про мой авторский канал. Вот поэтому по факту. Раньше он очень хорошо приносил. Ну, то есть для моего маленького канальчика, я считаю, что он маленький каналчик, он приносил где-то, ну, там есть, конечно, и хлебные месяца, типа, аля там, декабрь-ноябрь, когда все бюджеты быстренько сливают, и затишься, типа, в основном летом. Он приносил где-то там 150-200 тысяч. Это хорошие деньги для такого маленького канала. И я прекрасно понимал, что... Здесь можно и реинвестировать, потому что отписок достаточно мало и не спеша, и можно какие-то денежки себе оставлять, что тоже хорошо, особенно когда ты еще работаешь в найме. То сейчас э, телеграм-канал мне практически ничего не приносит, но я понимаю, что после преодоления какого-то порога он все равно вернется к тем же самым показателям и гораздо больше. Потому что лайфстайл-контент тебя не ограничивает в рекламе вообще ни в какой. Вот ты просто здесь только твои морально-этические принципы и ценности могут сделать ту или иную рекламу и рекламодателя. Вот и все.
0: Ну, честно, я, в общем, не, немножечко не понимаю. Смотри, многие авторы сюда приходят с именем, с таким, как у тебя, и на нем строят уже здесь личный бренд, разбирая предыдущие кейсы. И как от этого можно отказаться, когда у тебя будет супер крутой, классный, интересный контент, которым ты э, можешь завлекать людей на консалтинг, таких начинающих, маркетологов, СММщиков, не знаю, пиарщиков, которые будут э, понимать, что ты человек изнутри и реально работался всеми этими цифрами, ты знал, как строились эти все компании. Даже если ты не будешь показывать внутрянку, потому что ты можешь до сих пор под НДА, я не знаю, то все равно ты можешь э, какие-то принципы им давать. То есть, ну, ты для многих людей, представляешь, сколько курсов основано на том, на, на кейсах Бургер Кинга, да, сколько книг написано на кейсах Бургер King. И ты же можешь этим пользоваться круто. И люди, которые здесь приходят, вот обычные пиарщики, там, не знаю, с какими двумя-тремя ну, обычными кейсами, что-то приходят, заводят здесь канал очередной, да, про пиар, про маркетинг, что тут начинает раз и вот они начинают размусоливать. Один мой клиент, однажды мы там им что-то сделали, угу. никаких цифр, ну
1: короче, да, без никаких конкретики, цифр, никаких, угу. конкрет,
0: никаких доказательств, что ты вообще то не выдумал этот кейс сейчас, да? ну я не понимаю, как от этого можно отказаться. Это же супер круто, можно монетизировать. Это опять же вопрос о том, что я оставлю после себя. Ну, нифига себе. Ты поработал на компанию, теперь компания пускай поработает на тебя. То есть, ну, мне кажется, что это сейчас уходить от этого вообще, как ты сейчас объясняешь, все там всех удалить нафиг, кто тут.
1: Я не удаляю никого. Люди сами уходят, потому что не получают то, за зачем они пришли. Это совершенно разные вещи. Смотри, дело в том, что. Это мое решение. И я принял больше этим не заниматься. Не приносит это удовольствие. Все равно, как специалиста в области СБ, ну и хайпажорских всех этих штук, я как был им, так и останусь. Все равно ко мне обращаются. Но так как мне это, по большому счету, просто не приносит какого-то. Как же это объяснить-то? Сложно. Ну, какого-то.
0: Удовлетворение.
1: Удовлетворение духу- душевного, что ли. Вот удовлетворение. Зачем себя насиловать? Ну то есть как было у этого у Талира Дердена в бойцовском клубе? Только потеряв все, мы обретаем свободу. Мне страшно, это нормально, да? Мне страшно, что я беру, ну как бы я не говорю, что я прям все обрубаю абсолютно, да? У меня какой-то все равно есть вес, там я широко известный в общих кругах, там, да? Все равно там меня любят, меня ненавидят, да? Я после себя оставил, но это не то, что я хочу оставить после себя. И самое главное, это я точно знаю, что мне это не нужно сейчас. И не приносит удовольствия. Как бы люди могут ходить все, что угодно. Если я этого не хочу, я не буду этого делать. Вот и все.
0: Слушай, ты однажды сказал, что э, тот, кто создает э, контент, всегда будет управлять теми, кто его употребляет. Эту цитату растащили по заголовкам интервью, но кажется, упустили главное. Сейчас есть тысячи каналов, блогов, э, интервью, вообще всего. Но настоящий медийный вес все равно есть у единиц. Так что на самом деле значит «создавать контент». Вот Как создавать контент в Телеграм, которые будут э,
1: читать подписчики? Если честно, я не могу тебе дать определение, вот прям четкое по Википедии, и ответить тебе на вопрос, что значит «создавать контент». Я могу тебе ответить, что я считаю, конкретно я, мое субъективное мнение. Для меня создавать контент – это значит делать то, что нравится мне. И все. Искренне, и с душой. Вот нравится мне писать про сиськи-письки, ну, условно я сейчас говорю – Все. Я создаю то, что мне нравится. Людям это нравится? Отлично. Не нравится? Ну, как бы мне по большому счету это уже сейчас, вот на данном этапе моей жизни, это уже второстепенное. Я делаю то, что мне нравится. Мне нравится процесс. Я не задумываюсь, сколько ко мне подписчиков придет, сколько отпишется. Это все такие штуки, которые за ними можно бесконечно куда-то бежать. Для меня счастье как раз в процессе. Я пишу лонгриды, Потому что, ну как, потому что мне нравится писать. Все, я от этого кайфую. Я пишу картины, потому что мне нравится рисовать. Этого нет никакого высокого смысла. Либо цели какой-то там, оп, я там стану всемирно известным художником, либо всемизным, не знаю, потом выпущу биографию или книгу по своим постам. Да нет. Вот я просто прусь от этого, и все. Вот для меня это создавать контент
0: времен Тануки за тобой тянется репутация провокатором. Так что просто не могу упустить такую возможность обсудить хайп, ситуативки и вообще любой дерзкий контент. Что из этого лучше всего работает в Телеграм?
1: Слушай, ну люди не меняются. Мы такие же, как и были тысячи лет назад. Зачем заново изобретать велосипед? Ну вот я недавно писал вот про своем на втором канале про маркетинг, про мистера Бизца вот этого самого а, этого знаменитого ютубера блогера. И вот он недавно запустил шоу, которое один вот аналог точь-точь квартирный вопрос. Ну вот прям один в один. И мы понимаем, что по факту все форматы, которые давно уже обкатаны на телеке, на других каналах коммуникации, они уже рабочие. Ты просто берешь перекидываешь на другую площадку. Все те же самые условно триггеры людские, они также остались такие же, как и были. Люди триггерятся на то, что их задевает. И весь хайп построен всегда на этом. И также здесь, если ты людей выводишь на какие-то эмоции, люди всегда придут к тебе еще раз за этой дозой. Потому что эмоции людям очень важны. И самое главное, что эмоции очень хорошо продают потому что ну как бы так уж наши мозги устроены особенно женские мозги потому что эмоции это ну не знаю там база база основополагающая современных инстинктов еще там не знаю там, с когда мы там э, не знаю кочевниками были или не знаю там собирателями ну, такие уж мы люди человеки и как ни крути люди в соцсети приходят чтобы получать положительные эмоции, отрицательные эмоции, которые гораздо лучше продают, и, конечно же, подурачиться и расслабиться. Никто, в первую очередь, в соцсети не приходит работать либо еще там что-то делать. Все люди любят присиживать штаны. Почему там в соцсетях самый большой, как сказать, рост пребывания – это во время работы и учебы. Да и люди просто хотят пообщаться, дай мемчики посмотреть. Камон! Никто не хочет работать, все хотят смотреть милых котиков, юмор и все такое прочее. Вот. И также и с хайпом. О. Какой-то срач. Ты же заметила, что когда какой-то срач происходит, нам гораздо интересно не пост прочитать, а то, что в комментариях происходит. Там что-то шебуршится, посмотришь, какую-то сторону занял. Можно как наблюдателем, а можно и попасть в срач. Вот это все бурлит, вот это все говнецо какое-то. На этом работают таблоиды, на этом работает все телевидение. Зачем заново что-то изобретать? Хайп всегда будет работать.
0: Слушай, давай последний вопрос. Раз уж ты сказал, что без денег, продвижения. Нет, это просто, знаешь, я хотела это услышать, но, конечно же, не от того, кого приводить пример, как СММ без денег, понимаешь?
1: Прекрасно.
0: Да, и я хотела бы у тебя услышать инструмент, да, такой, давай, уравнение Телеграм-канала. Вот сейчас все начинающие авторы ждут вот это уравнение. Значит, контент мы поняли, закупка рекламы. Что, может быть, какие-то рекламные тексты надо как-то крутить, вертеть. Давай, несколько шагов в продвижении и создании телеграм-канала в нашей сейчас реальности? Прямо сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Ближайшее время.
1: Смотри, первое, что я тебе точно могу сказать, это вот вот просто мантра, вот это всех. Это не останавливайся. Вот самое главное, не останавливаться тогда, когда у тебя ничего не получается. Когда у тебя нет подписчиков, лайков. Яркий пример, не знаю, слышал ты о нем, не слышала, Никита отечественный, такой черненький парниша, он же очень хорошую фразу сказал. Конечно, нехорошо это говорить, давать советы чужими людьми, но это так и есть. Я Сейчас я тебе объясню, к чему я это веду. Он четыре года снимал просто в никуда. Просто снимал и снимал. И это говорит о том, что человек просто снимал и кайфовал. Он не думал о том, что это взлетит. И потом в одной части кто-то это увидел. И все, что он делал четыре года... Это все просто взяло и резко, вот за буквально за месяц-два, за оно просто взяло и перевесило. Это говорит о том, что не нужно дрочить на лайки, на подписчиков, на цифры. Если ты ставишь перед собой цель стать знаменитым и богатым, ты никогда не станешь знаменитым и богатым. Возможно, я там скажу какие-то банальные фразы, но процесс и есть та самая цель. Ну, То есть кайфовать от этого. Все остальное, деньги, не деньги, твоя экспертность, она ничего не стоит. Миллион есть экспертов, но выстреливает один. Есть миллион блогеров, которые снимают то же самое, идентичный контент. Просто вот, вот просто я не знаю, как. Вот один в один, но выстреливает один. Я тебе могу ответить так на твой вопрос. Я не знаю. Я не знаю, почему Идентичный контент может одно выстрелить, другого не выстрелить. Возможно, тот человек пишет с душой, и люди это чувствуют. Возможно, другой человек пишет, не знаю, не то, о чем он хочет писать, или снимает о том, он хочет снимать. Это же чувствуется все вот на кончиках пальцах. Даже я вижу, когда я пишу посты, из себя выжимаю, вот надо. Или когда я пишу посты, когда я прям вот меня распирает, меня прет. Я просто, вот у меня сами льются просто вот, ну, как не знаю, текст сам ложится. Это все чувствуется. И аудитория это очень сильно чувствует, потому что мы, ну, как у нас, ну, я, конечно, у нас нет там мурмурации, да, как у птиц, некая бессознательная вот этот разум общий, да, это уже туда куда-то ближе к Богу или к чему-то такое. Но люди все равно чувствуют, когда ты с душой относишься и вот к с моему желанием, что тебе это не надо, а кто-то заставляет, а ты сам это хочешь. И они тебе дают это обратную связь. Блин, звучит, как у меня получилось это, как у Блиновской получилось напутствие. Вот. Потому что я правда не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос.
0: Ну, у нас вообще, в принципе, подкаст такой философский получился. И больше, больше не такой, не то, что практический, а больше о том, что многие админы на самом деле задумываются над тем, почему они выстреливают, а что я делаю не так. Вот я вроде пишу намного круче, но откровение там, с фактами, с прочим там какой-то экспертизой, с
1: глубокой какой-то... Так не надо задумываться, то-то и оно. Горе от ума.
0: Видимо, да, фишка реально в этом, что когда ты делаешь от души и не вкладываешь в это какой-то особый смысл, и что вот мой пост, сейчас, я его сейчас тут буду журналистов, подключу, буду еще тут, редакторов делать. И на самом деле у всех как-то ну, ведется канал с легкой руки. И вы кого у кого он с легкой руки. Тем как это намного проще получается.
1: А самое главное, что даже если у тебя это не получится, ты хотя бы не будешь, ну то есть, печалиться от того, что там, не знаю, вот ты поставил себе цель 100, 100 тысяч подписчиков, а ты до нее не дошел. Ну, ну и не дошел, не дошел, зато ты кайфовал в процессе. Просто все хотят. Все и сразу. Это вот бич нашего современного общества. Клиенты и заказчики хотят, чтобы сразу, условно, придет тебе, не знаю, там, заводик по производству носков, и за 10 тысяч они попросят через месяц сразу продажи. Придет какой-нибудь условный, не знаю, еще кто-то, не знаю, там, пойдешь ты в зал и сразу хочешь себя мышцу накачать через месяц. Нету терпения и вот это вот вечное желание «сейчас, вот давай, давай, сейчас, сейчас, сейчас», Так не бывает. Причем самое удивительное, что как раз именно доходят те, кто не бросают. Не бросают даже тогда, когда не получается. И вот как раз это, и почему я говорю, не переставай, не останавливайся. И я верю, что это самая главная основа основ и база, которая у всех должна в голове остаться. Дисциплина очень важна. Невероятно как. Это же реально дисциплина. Нельзя вечно быть... Просто вот это вот поток ресурсного состояния, счастье, это тоже дисциплина и рутина, это тоже нормально. Вот это вот методом, ну как сказать, методом постоянства и вырабатывания привычки, ты понимаешь, что вот и приходит к этому результату. Потому что просто многие почему-то об этом реально забывают.
0: Андрей, спасибо тебе большое за такой откровенный, обстоятельный разговор. Очень мотивационный. Уверена, что эта беседа принесет слушателям много полезных инсайтов. Напоминаю, что могу помочь с запуском и раскруткой канала Телеграма, если вы хотите зайти в мессенджер, но не знаете, с чего начать и как тут все устроено, пишите мне в личку. Ссылочку оставлю в описании выпуска. На этом все. Спасибо, что послушали выпуск. Если он вам понравился, подпишитесь на подкаст «Юра нас репостит» на любой платформе, чтобы не пропускать новые истории. Лайк, репост, колокольчики, звездочки, комментарии. Любой фидбэк идет на пользу проекту. Так что не стесняйтесь его оставлять. Услышимся в следующем выпуске. Пока!